0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série 7 edição do Prêmio Especialistas. Neste episódio, você vai acompanhar a entrega da categoria Esporte. Essa série é oferecida por Acor, Grupo Águas do Brasil, GE, Clabin, MRV, Pfizer, Rogersolve Group, Sulamérica e Suzano.
1: Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença, Mauro Betting e Antero Greco, eu estou dividindo aqui... <risos> É, a, a tela, né, com dois dos maiores é, ícones no jornalismo esportivo, é uma honra muito grande, parabéns aí pela conquista e pelo reconhecimento do trabalho de vocês. Eu queria começar batendo um papo rápido, só pra gente esquentar um pouco o tema, como é que é trabalhar com um tema que envolve tantas paixões, né, como é que é fazer jornalismo... Frente a uma paixão nacional. Você,
2: Mauro.
0: Não, Térito, você tem um pouquinho mais de vivência nisso, vai?
2: <risos> Olha, é, eu digo que é apaixonante né? estarmos nessa área. É, se fomos para ela, é porque gostávamos. Isso é recorrente em quem trabalha no jornalismo esportivo. É, se o sujeito vai trabalhar nessa área sem gostar de esportes, então, está no lugar errado, pode sair. E eu já encontrei alguns assim e, de fato, depois mudaram e foram ser felizes em outro setor do, do jornalismo. É, olha, com 40 e tantos anos já trabalhando em esportes, eu posso dizer que é um dos setores mais ricos, é, que nos permite ter mais experiências de vida e experiências profissionais é, variadas desafios muito grandes. É, nós lidamos com contra o relógio a vida toda, não que outros setores não, por exemplo, quem trabalha com cidades também, e o Mauro também já trabalhou nessa área, ele sabe. Mas é, trabalhar em esportes requer muito, sem trocadilho, jogo de cintura. E, então, para mim, assim, em termos pessoais e profissionais, é, demais, assim maravilhosa a experiência que eu tenho até hoje. A possibilidade de sair é, da, 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 do casulo, né? sair da cidade, sair de estado, sair do país, é, cobrir grandes competições é muito legal, muito legal. E a gente também com o tempo acaba sabendo lidar, né? controlar a emoção. Claro que nós temos. E antes de entrarmos aqui eu e o Mauro brincávamos a respeito de um episódio recente. É evidente que nós sentimos alegria, tristeza, mas no trabalho, no trabalho. Aí, de verdade, e fazendo uma homenagem a um grande mestre e a um grande palestrino, Roberto Valone no trabalho mesmo. Nós somos Jornalismo Futebol Clube. Eu diria até,
0: Fernanda, Antero, e primeiro agradecer muito o negócio da comunicação, a Secom, a Casa Roupa, que nos deu essa bela camisa e pedir desculpa.
2: A minha está aqui, mas está aqui, está linda, vou guardar e vou usar. Está linda.
0: É, desculpa por estar aqui no carro aqui entre o Jovem Pan e a SBT foi o que deu para fazer com o trânsito paulistano, é como bem destacou o antério não é só no, no esporte em outras áreas também mas é assim, eu sou há 55 anos palmeirense, o que me faz há 31 anos ser jornalista esportivo, há 34 anos ser jornalista, trabalhei, como destacou anterior e em outras áreas. Mas é a paixão pelo Palmeiras, que me fez ser apaixonado pelo futebol, que me fez ser apaixonado pelo jornalismo esportivo, até porque eu sou neto, filho, ex-marido, pai agora, primo, sobrinho, cachorra jornalista. É a raça desgraçada né? lá em casa. E normalmente o no Antero também. Aqui, aqui é. não é bem assim. <risos> A mesma coisa, enfim. mas a gente adora isso, Manta né? Muita geração. E a gente é apaixonado, evidentemente, por tudo isso aqui, porque nos move a paixão. Eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para fazer o jornalismo, em nome da Sociedade Esportiva e Jornalismo, é aquilo que o Roberto Francisco Cabaloni falava, a gente dá uma para deixar muito claro, né? Sociedade Esportiva Jornalismo, e essa paixão que nos faz. E é muito legal, até mais uma vez, a gente tá aqui no, no, no Prêmio Especialistas, mais uma vez nós três aqui, infelizmente o PVC não está podendo agora, mas até aí a gente tem um ponto em comum, né? que não é sermos jornalistas, graças a Deus não estamos novamente entre os vencedores e os finalistas, mas a gente tem o mesmo ponto em comum, e fico muito feliz quando exatamente esse ponto em comum que nos une, faz o papo vocês e muitas vezes somos criticados muito mais agora vou falar por mim, né, por palmeirenses do que por não palmeirenses, sim. porque sim, se tivesse a gente... É. A gente é muito é. mais criticado. Pô, você não é porta-berro da arquibancada, porta-sago da. Não, não somos nada. Não somos nem mais palmeirenses ou menos palmeirenses por assumirmos essa paixão. Eu tenho o direito, como ser humano, de torcer pelo Palmeiras, mas tenho o dever, como jornalista esportivo, de não te torcer pelo Palmeiras. Ah, você é clubista? Não. Eu não sou clubista. Eu sou apenas um desgraçado que recebeu um telefone de não sei quem é a que hora. Voltamos. Mas, assim, clubista não é assumir a paixão, como eu sempre assumi o antero também, o PVC. Clubista é o cara que não assume a paixão e distorce contra o seu clube ou contra o clube que ele não gosta. Aí estamos conversados. É muito bacana
1: aí a e, fala, vou né? dizer uma
2: coisa, uh, Fena, nós nós somos tri. Eu, o, o Mauro e o PVC, 2019, 2020 2021. Estou tri aqui no, 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 no prêmio especial Por mera
0: coincidência, somos tri. E se for tetra aqui, esperamos, mas com todo respeito, a gente prefere ser outro tipo de tetra. Mas essa é uma outra discussão.
1: tá certo. Eu vou aproveitar eu vou pedir para vocês comentarem um pouco, porque eu acho, né assim até olhando de fora que o jornalismo esportivo foi o mais afetado com relação à cobertura durante a pandemia, né? Mudou muito, e, e vocês tiveram várias fases diferentes, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que foi esse desafio, como é que é entrar no estádio para cobrir um jogo sem público, né? Assim, inimaginável, né? Eu queria que vocês contassem um pouco essa experiência de vocês. Olha...
0: Deixa eu só falar primeiro, até para é puxar você? rapidinho, a gente ficou evidentemente, ainda não estamos voltando plenamente, eu mesmo pelo SBT voltei a fazer, fiz um jogo pela Jovem Pan, pela TNT em estádio não fiz e pela, pelo SBT pude fazer as duas finais de Libertadores e a final de Copa América só no estádio. Da pandemia de março de 2020 para cá, eu só fiz quatro jogos no estádio. E, evidentemente, é diferente, porque não é só para falar para o público, é falar com o torcedor. E, estando no estádio, é muito melhor. Mas o que mais afetou a cobertura jornalística, que já escrevi, já falei sobre isso, é principalmente num programa em que dois queridos amigos apresentam e não puderam apresentar. E a questão de Dias voltar a apresentar, que isso é um antério amigão. Acho uhum. que a grande perda do jornalismo foi eles não estarem juntos.
2: Olha, <risos> obrigado, Mauro. Eu não fiz nenhum jogo, é, é, aliás, eu tenho feito muito pouco jogo em estádio, justamente por, pelo horário em que tem o programa Esporte Center com, com o Paulo Soares, amigão, é, nos dificulta demais irmos ao, ao estádio, né? Mas, assim, em casa, trabalhar de forma remota, para mim, foi, eu diria, a salvação aqui, da cabeça. Eu fiquei um ano e três meses fora de São Paulo, numa casinha que eu tenho no interior, é perto, né, na região de Jundiaí, mas se eu tivesse ficado lá sem trabalhar, eu teria realmente pirado. Então, para mim, foi muito legal ter, é, a ESPN a, a e as outras empresas, depois, ter encontrado essa alternativa, como estamos agora aqui, né de fazermos o um trabalho remoto. Para mim, foi assim muito legal, muito legal uh, para dar um equilíbrio até, para segurar a onda. Porque aquelas horas do dia que eu ficava... Uh, aguardando o programa ou vendo algum futebol, porque a gente está com um período sem nada, né? sem nenhum tipo de futebol, uh, me, me distraíam. Né? De, não ficava só ligado nesse momento terrível que a gente ainda vive. Agora, é interessante que houve, por exemplo, avanços. Nós percebemos, e eu acho que agora essa é uma realidade que, que vem para ficar, uma opção uh, a conversa uh, virtual. Muitas entrevistas, muitas, seja na TNT, seja na na ESPN, no Sport TV, feitas com gente ao redor do mundo dessa maneira aqui. Então, há muitos programas assim, e, e, e jogadores, ex-jogadores, técnicos, estrangeiros que bateram papo foram entrevistados dessa maneira. Transmissão de jogos também. Nós fazemos ainda muitos jogos em casa, com um aparelhinho que é formidável é uma alternativa boa. Você pega, por exemplo, um dia de meio de semana, um trânsito ruim, uma chuva, etc. E tal. Você tendo esse aparelhinho em casa, não há é o desgaste de ir até o estúdio da, da televisão. Claro que há é o risco de a internet cair e tudo mais, é, e ficarmos fora. Eu narrei um gol, Mauro. Um gol de homilagem. Eu lado. narrei. Eu narrei um gol. Porque Mas o narrador eu... caiu. Eu narrei, um Eu narrei
0: no gol. estúdio, isso que é mais maluco Deu uma pane elétrica lá Não foi por causa da pandemia, ficou pane elétrica Eu narrei um gol de Real Madrid e Inter né? jogo daqui a pouquinho, a gente vai estar no SBT Eu narrei um gol porque o André Reni caiu no estúdio lá É isso
1: Bom, pessoal, já deu para ver que a paixão aí é um ponto em comum entre vocês, além de finalistas, né? Eu vou encerrar só falando, né? Assim, nós estamos aqui com a categoria esportes, os dois jornalistas que foram destacados pelo público, Antero Greco, Mauro Betting, e também quem não pôde estar presente, que foi o mais PVC. conhecido como PVC... O nome dele é Paulo Vinícius de Melo, coelho. Eu tive até que pôr uma cola aqui.
2: O de Melo, que para mim é uma novidade. Eu conheço o PVC.
1: Eu conheço o há
2: 40 anos. De
1: Mello, mesmo. E, o de Melo O de Melo não sabia. É são aí os reconhecidos pelo público, né, como os principais jornalistas esportivos do Brasil. Mais uma vez, parabéns. O destaque da categoria foi justamente quem não pôde estar presente, é mas caralho. são todos premiados. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Muito obrigado.
2: Muito obrigado. Pato. Bate.